Señor en el Salmo 20, que es el Salmo que vamos a presentar y a tratar este día. Salmo 20. Es un Salmo que me ha impactado últimamente y que he estado meditando en él durante estos últimos días, estas últimas dos semanas, que el Señor trajo a mi espíritu hace unos días, sobre todo eh, con respecto a los versículos 7 y 8, que es el, el centro de, de este mensaje y de este Salmo, yo creo también. El, le voy a leer el Salmo, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Ese pendón es como una bandera, una bandera de guerra. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Son palabras de bendición para esta persona a quien está hablando el salmista. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que lo invoquemos. Este es un salmo de bendición, pero también es un salmo de declaración. Es un salmo que bendice y es un salmo que declara. ¿Qué declara este salmo? De declara la la fe absoluta del salmista David en Dios. Y también este salmo puede ser una, una, una referencia no solamente a, a David, sino a otra persona a quien el salmista bendice. Puede referirse a él mismo o a otros. Y puede ser que David mismo se está refiriendo a sí mismo, poniéndose en segunda persona. El Señor, que Dios te bendiga, pero está como diciendo David, que Dios te bendiga, que Dios te socorra en el día de angustia. Quizás David no quiso hacer todo el salmo, un salmo de yo, yo, yo. Y para evitar sonar egoísta o egocéntrico, se refirió a otra persona, pero en realidad está eh, asumiendo esa bendición para sí mismo. Jehová me bendiga en el día de la angustia. Hay tres sujetos gramaticales en este salmo. Es un salmo complejo. Hay un tú, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Hay un tú, hay un nosotros también, donde por ejemplo dice en el versículo 7, más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos misericordia nosotros. Hay un tú, hay un nosotros y también hay un yo. Eh, cuando David dice por ejemplo, ahora conozco, ahora yo conozco que Jehová salva a su ungido, queriendo decir que Dios me salva a mí, porque ¿quién es el ungido de Jehová? Es David, el rey David, que ha sido ungido como rey. Y él está como despersonalizando el Salmo y sacándolo de su propia persona y poniéndolo en términos de otra persona, pero es él de quien está hablando. La bendición es para él. Um, es decir, que tenemos como tres sujetos gramaticales diferentes, pero aparentemente cada uno de esos sujetos gramaticales se refiere a la misma persona, el propio David. Y esto hace que la estructura del Salmo sea un poco más compleja. Es como el Salmo 23, por ejemplo, donde, como vimos el domingo pasado, el escritor David aparece tanto como una oveja, Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, etcétera. Se está poniendo en la persona de una oveja, pero también aparece como un ser humano, una entidad moral, espiritual, eh, por senda de justicia, me, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer a mal alguno. Entonces, esa idea no es, es una oveja, pero también es una persona. Y el Salmo cambia entre una cosa y la otra. Y sabemos que el escritor, porque lo dice el mismo Salmo, es el rey David, porque el título como digo, del Salmo lo declara así. Y 
también podemos inferir que cuando David habla del ungido de Jehová, como yo dije, está hablando de sí mismo, porque él es el rey ungido de Dios. Otra cosa acerca de este Salmo, yo, yo no, no creo que sea un Salmo escrito para una ocasión en específica, histórica, un momento en la vida de, de la nación de Israel o de David. Eh, por ejemplo, algunos escritores, algunos comentaristas de este Salmo eh, dicen que se trató de un momento en que David iba hacia la guerra, iba a haber una guerra y entonces el Salmo era como un Salmo que se estaba haciendo declarado antes de salir a la guerra eh, para pelear contra los enemigos. Por eso es que, eh, y toman esta idea de que dice... Jehová te oiga en el día de conflicto, pensando que es un, you know, en el tiempo de, de una guerra. O también en los versículos 7, donde dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Es interesante que en el pueblo hebreo, durante el tiempo de David, no había soldados profesionales. Había hombres eh, preparados para la guerra. Y cuando había una guerra, pues eh, se llamaba a toda la población para, para pelear. Pero um, no había soldados en sí, porque eh, como que Dios le había dicho a los hebreos, no creen un ejército, un standing army, sino llamen al pueblo para pelear, porque yo soy el que va delante de ustedes. No, yo no creo que se trata de un escrito así para un momento especial de guerra, um, sino más bien se trata de, de un día de angustia. Por eso dice Jehová, te oigan el día de conflicto. Si usted lee otras traducciones en inglés o francés o italiano, usted ve esa idea de que Jehová te, te guarde, te oiga en el día de angustia, en el día de premura, en el día de dificultad, en el día de crisis o de tensión. Creo que aquí en este Salmo una interpretación más general es aplicable más bien. Este Salmo está escrito en el contexto de un conflicto existencial, de prueba o crisis de un individuo o, o una colectividad humana, una nación, una sociedad. Que Dios te oiga y oiga tu oración cuando te encuentres en una situación de dificultad. Y eso es una bendición muy bella para... Yo creo de paso que este Salmo es como esa bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Uh, etcétera, es una, una bendición a la bendición arónica que nosotros recitamos muchas veces sobre nuestros hijos y, y sobre nuestras, nuestros seres queridos. ¿no? Este es un salmo de extremada bendición que, como que nos lava cuando lo pronunciamos sobre, lo pronunciamos sobre nuestra vida. El, este salmo es un conjunto de, de oraciones, de bendición a favor de un individuo en particular que es como un individuo simbólico. Es un salmo de bendición, una petición para que Dios cumpla una serie de peticiones específicas pronunciadas a favor de alguien muy especial. No sé si pueden ayudarme con esta, la, el sonido aquí de, del, del micrófono. Está un poquito, y no creo que es mi barba necesariamente, solamente <ríe> aclaro. Es un salmo de bendición, es un salmo de, de petición para que Dios cumpla una serie de peticiones específicas eh, pronunciadas a favor de alguien muy especial. Yo creo que en este caso el, el primer beneficiario de esta hermosa oración y bendición es el mismo Rey David. Como decía, él, él se está arrogando esa bendición para sí mismo. Pero parece que al mismo tiempo David está pronunciando y ofreciendo este salmo a favor de cualquiera, cualquiera que lo lea, cualquier creyente a través de los siglos. Es un salmo para la historia, para los tiempos. Es un salmo que como esos sonidos que emiten los planetas en el universo está siempre reverberando y esperando a que venga un, un radar o una antena y que recoja el sonido. Esas bendiciones que David expresó a través de ese salmo están en los aires y cualquiera que tenga fe para agarrarla recibe la bendición también. No es solamente para David, sino para todos nosotros. Cuando David dice tú, Jehová te bendiga o nosotros eh, eh, estaremos en pie, eh, en esos primeros versículos eh, está pronunciando bendiciones para sí mismo pero también lo dice para cualquiera que tenga fe para creer que puede apropiarse de esta bendición y tú puedes hacer eso en este día es una bendición específica que él reclama para sí pero también para todo creyente y yo creo que hay razones por las cuales David eh, elige este tipo de estructura compleja como ya dije una de las ellas es que él no quiere sonar como egoísta siempre Dios me bendiga me bendiga me haga esto etcétera sino que como que la divide entre tú nosotros yo para sonar un poco más eh, abarcador no 
Es otra cosa acerca de este Salmo, que es un Salmo poderosamente centrado en Dios, en la persona divina. La persona de Dios está en todas partes en este texto. Si usted mira cada versículo, cada versículo tiene una referencia a Dios o Jehová. Jehová te oiga, el nombre del Dios de Jacob, Él te envíe ayuda desde el santuario. Dios haga memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón. Una y otra vez, Dios, Dios, Dios. Cada verso tiene una referencia. Y yo creo que por este Salmo, David enfatiza su, su dependencia radical en Dios. Es un Salmo diseñado para subrayar la dependencia feroz que David tiene para con Dios. Eh, eh, y yo quiero esta mañana eh, animarnos a todos los que escuchamos y vemos y estamos aquí, a mí mismo, a, a arrojarnos en este tiempo a los brazos de este fiel Dios protector que tenemos de nuestro lado, a ser agresivamente dependientes de Él y solo de Él. Porque yo creo que en la situación en que nosotros nos encontramos ahora mismo, eh, solo una feroz dependencia en Dios puede guardarnos de la desesperación, el temor, el pánico, el hastío, la de, todas esas cosas que son negativas en nosotros. Es, es como, eh, hay que zambullirse diariamente, hay que tomarse una dosis de Dios, muchas veces al día, todos los días. Porque yo creo que el enemigo que nosotros tenemos eh, frente a nosotros no es un enemigo visible, es un enemigo supremamente traicionero, y todos nosotros tenemos que depender de Dios. Yo fui ayer al supermercado lleno de gente, a veces con los eh, pasillos atestados de personas comprando. Por más que yo, y yo me, me protejo, yo he tenido que humillarme y usar mi máscara. Pero por más que nosotros nos, nos uh, de, de paso, este es un buen tiempo para ser un ladrón de banco, ¿sabes? Porque... Uh, Usted sale a la calle enmascarado y nadie se molesta ni nadie se, se toma noticia de usted. Um, eh, you know, uno, uno, va al, uno va al supermercado y por más que tú te cuides ahí en tu casa, olvídate que un virus se te puede meter entre la máscara o en un descuido puedes poner las manos sobre algo y vienes a tu casa y estás fregado, como dice un, un pastor por ahí. Uh, <ríe> estás fregado. <ríe> Hay que confiar en el Señor. Usted puede tomar sus eh, cuidados y todo esto, pero en última instancia, mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos que tirarnos a los brazos de ese Dios, confiarnos en Él, eh, llenarnos de Él, tomarnos un, una cucharada de Dios muchas veces y declarar nuestra confianza resuelta, feroz, en Dios y saturar nuestra mente y nuestra conciencia de Dios, ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a tener que salir a la calle, ¿sabes? Ni la iglesia va a mantenerse cerrada todo el tiempo, ni nosotros vamos a... No nos vamos a acorralar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar la puerta del mundo y, y meternos todo ahí a, a sudar hasta que esto le dé la gana de pasar? Y cuando pase estará en los aires, porque estos virus son milenarios, están con nosotros desde que el mundo es mundo. Y habrá otros que vendrán. ¿Y, y qué hace uno? No podemos acobardarnos. Yo aludí al inicio de esta crisis a Nehemías, que cuando le dijeron, mira, métete en el templo, agárrate de los cuernos del altar porque vienen a matarte. Y él dijo, hey, un hombre como yo va a agarrarse de los cuernos como si fuera un cobarde. Hermano, la iglesia de Cristo no pelea sus batallas de esa manera. Y tarde o temprano el mundo va a tener que, y ya lo están haciendo, tienen que abrir las puertas, tienen que abrir las ventanas, tienen que salir, hay que prender las luces. Hay que poner las neveras a funcionar otra vez. Hay que tomar las mesas y voltearlas y meter sillas y, y invitar a la gente a que venga y coma. Y hay que recortarse el pelo y hay que arreglarse las uñas y otras cosas. Algunas cosas más importantes que otras, pero hay que hacerlo. Esa es la vida. Y tenemos entonces, que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que confiarnos a los brazos del Señor. Y de paso, el domingo que viene, con la ayuda de Dios, yo voy a entrevistar a tres parejas que, de nuestra iglesia que han pasado por el bendito virus ese. Eh, han, han tenido el virus y están vivitas y coleando. Y uh, yo quiero entrevistarla porque quiero que entendamos que si el peor, en el peor de los casos eh, cogemos el virus ese 
No es el fin del mundo, no es el fin de la vida, no es la muerte. Yo creo que tenemos que entender eso y dejar de tenerle pánico a este virus. Eh, eh, hay cosas peores que la muerte, hermanos. Y, y um, o somos guerreros o no somos guerreros. Y um, tenemos que llenar, no, te, no mirar tanto al virus, tenemos que mirar a la vara y al callado del pastor, como decimos. No tenemos que mirar tanto al león o al oso, miremos la vara y el callado de ese pastor poderoso, que es fiel y poderoso para defendernos. Y a eh, Dios que se encargue entonces de, lo, de cómo Él quiere hacer. No, no me estoy refiriendo a ser irresponsables, entiéndanme bien. Nosotros, Meche y yo, nos cuidamos bastante. Y, y no hacemos nada, eh, como dijera yo, imprudente. Pero mire, si llega a lo peor, y, y no voy a ni siquiera decirlo, pero nada, no es el fin del mundo. Yo me encomendaré a los brazos del Señor. Y, y uno hace su parte y entonces confía en Dios. O mejor dicho, confía en Dios y entonces hace su parte. Porque ese es el orden de las cosas. Pero por eso que yo creo que es David, un hombre que conoció la guerra, un hombre que conoció peligros, un hombre que estuvo huyendo de un rey malvado que, queriendo matarlo y que huyó, tuvo que huir y tuvo que matar muchas veces. Él sabía que si un, su única esperanza era en el Señor, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y este es un hombre que muchas veces se sintió angustiado también y tuvo temor. Pero yo creo que nosotros tenemos que llenarnos nuestra conciencia, llenar nuestra conciencia de ese Dios. Este Salmo es un Salmo saturado de Dios. Y yo quiero que usted y yo, mis hermanos, nos arrojemos a los brazos de Dios. Y me conmueve la agresiva dependencia de Dios que este Salmo expresa. Esta no es una invitación genérica a, a como confiar en Dios. No, eh, la dependencia de David en su Dios es militante, es insistente. Es una declaración agresiva de dependencia desesperada en Dios. Dios es mi primer y último recurso. Este Salmo se declara en el contexto de, de controversia, en oposición a aquellos que no dependen de Dios, sino que dependen de otros recursos e instrumentos aparte de Dios. Por eso es que él dice en el 7, estos, es esa gente confían en caballos y en carros pero nosotros los hijos de Dios confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios de él nos acordaremos en el tiempo de la crisis es una oposición y es un llamado a preguntarte a qué cuál de esos dos campos yo pertenezco y eso es lo que me conmueve eso fue lo que llamó mi atención esta semana y en los últimos días tenía la intención de predicar sobre este salmo por eso de que estos confían en caballos y en carros, más nosotros. Es un contraste así. Este es un tiempo para, para estar en un campo o en otro. Es cierto que es un Salmo escrito a la luz de un conflicto existencial, cualquiera que sea, porque está hecho para cualquier situación. El día malo, el día malo del cual habla Efesios. Pero eh, también... Eh, David elige declarar una dependencia militante, exclusiva en Dios para recibir su liberación en oposición a aquellos que no lo hacen. Es para, es un salmo, este es un salmo para tiempos de guerra. Por eso David dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ese nombre de Jehová, ese brazo de Jehová que es una personificación de su poder, de su persona poderosa, que, que es, eso es lo que usted y yo necesitamos en el día de prueba, conflicto, mal, crisis, temor, que el Dios de Jacob nos defienda. Y es así que debemos orar, hermanos, cuando oramos por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, para que Dios escuche nuestra oración cuando estemos en el pozo de la desesperación, para que Dios nos responda positivamente, Camine por su casa y declare el señorío de Cristo, declare la presencia de Dios y sus ángeles, reprenda al diablo, limpie su casa con el lisol de, del espíritu y de la palabra profética. Uno de mis salmos favoritos es el salmo 40 y eso es lo que dice el, ese salmo al inicio. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, subraye pacientemente oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El mundo, como yo decía el domingo pasado, va a tomar su cue, va a tomar su, su clave de ti. ¿Cómo tú te comportas en el tiempo de la angustia? Tus hijos van a tomar su referencia de cómo ven tu vida y cómo te ven a ti en el tiempo de la angustia. Y tú vas a estar estableciendo un precedente para ellos. Cuando vengan los tiempos de dificultad, de nuevo, mis padres, tanto mi madre como mi padre han sido de bendición a través de los años, como para todos nosotros. Porque por, en diferentes medidas, eh, y en, por diferentes razones, era gente que no se dejaban abrumar ni vencer por los tiempos de angustia, dificultad, pobreza, fracaso, lo que fuera. Se ponían de pie y seguían para adelante. Y eso, eh, eh, verán esto muchos si y temerán y confiarán en Jehová. Ten, tenemos que pedirle al Señor Padre, ayúdanos a padecer dignamente. Ayúdanos a, a sufrir de manera que tu nombre sea glorificado y que muchos lo vean y, y, y saquen inspiración de ello y, y tomen fuerzas, nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque el salmista dice, Dios me sacó de la desesperación, del lodo cenagoso y muchos verán mi trayectoria, verán cuando yo caí, verán cuando fui aparentemente derrotado y verán cuando Dios me sacó y entonces ellos mirarán y la, le darán gloria a Dios y dirán, wow, verdaderamente Dios es fiel. Verdaderamente esta persona pudo pasar por la prueba y temerán. ¿Por qué temerán? Porque uno se sobrecoge cuando ve la gloria de Dios, cuando ve su fidelidad, cuando ve su metodología fiel, constante, incambiable a través de los siglos, uno como que dice, wow, increíble. ¿no? Y, y, y alabarán al Señor, confiarán en Jehová, eh, porque esperamos en el Señor. Y yo creo que al, eh, esto es un tiempo para esperar pacientemente. Esto es un maratón. Y tenemos cada día que levantarnos y volver a, a ejercitar, como yo decía, las disciplinas del soldado. Todos los días, hasta que esto pase, tenemos que prometernos que no vamos a cuitearnos. Necesitamos orar y clamar para que el Señor nos dé su paz. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Dos alternativas, afanarse o u orar. ¿Cuál de las dos? Hay que esperar en el Señor. Cuando nos encontramos en tiempos de gran angustia, esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, que Él escuche nuestro clamor, que responda y que nos, rescates, que nos rescate en el día malo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde su santuario. Hay veces que la angustia dura más de lo que nosotros creemos que podemos pasar. Pero yo les decía el domingo pasado que Dios no ha permitido que nos sobrevenga ninguna prueba mayor de la que podemos soportar, sino que junto con la prueba provee la salida. Dios nunca nos prueba más allá. Si tú crees que llegaste al fin de tu capacidad, no, no lo recibas porque Dios dice, no, yo te estoy probando y todavía sé que tú puedes seguir adelante y puedes crecer por medio de de esta prueba. En su momento yo te voy a enviar ayuda desde mi santuario y desde Sion yo te sostendré. Y esta es mi oración para cada uno de nosotros en este tiempo. Que Dios nos envíe ayuda desde su santuario y desde Sion nos sostenga y que cuando salgamos a la calle uno no, no puede estar ahí como un convaleciente, hermanos, en, en metido en su hoyo, en la casa. Salgan, hermanos, a, a, al, al parque, salgan a la calle, tomen medidas, sí, cuidadosas. Pero no dejen que sus músculos se deshagan ahí metidos en un sofá o en una cama. Hay, los virus no están por allí montados en caballo buscando desde que uno sale para meterse por la nariz. Eso no es así, hermanos. Eh, hay que ejercitarse. Hay que tomar muchas medidas. Hay que guardar distancias. Claro que sí. Póngase su máscara. Eh, y si usted es una persona frágil, un anciano, pues entonces posiblemente sí, cuídese más. Pero eh, yo oigo hermanos que no han salido de su apartamento y por un hoyito reciben la comida. No, por favor, hay que salir a la calle, hay que, hay, que, hay que encomendarse, hay que pedirle al Señor que nos envíe ayuda desde su santuario, desde Sion nos sostenga. No podemos padecer como la gente que no tiene a Dios. 
Hay que confiar en el Señor. Hay que darle gloria a Dios. Y Él se encargará entonces. De nuevo, escúcheme. No estoy diciendo que sea un loco, que sea imprudente. Estoy diciendo que tomando medidas propias y apropiadas, usted tiene que confiar en el Señor. Y hay cosas que tenemos que hacer. La ciencia misma nos dice que podemos salir a la calle. Tenemos que, tenemos que vivir. Tenemos que cuidarnos. Pero no vamos a estar metidos todo el tiempo. Tenemos que confiar en el Dios que nos sostiene y nos ayuda desde su santuario. Y David luego dice en el Salmo, y mire, si me tomo un poquito más de tiempo con este sermón, perdóneme, no se preocupe, váyase y haga su comida o lo que sea, y yo me quedaré aquí hablando y vuelva a verlo cuando la grabación esté en el aire. Pero yo quiero declarar estas cosas proféticamente a los aires. Quiero declarárselas al diablo y a los ángeles. Quiero declarar estas palabras proféticamente para, que, para el pueblo de Dios y para lo cualquiera que escuche. David dice, Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esa es la segunda cosa que él pide para su eh, beneficiario imaginario. Con esto David quiere decir, eh, mi deseo para ti es que vivas una vida tal que Dios se agrade cuando tú lo alabes. Cuando tú busques su rostro, Dios esté presente para recibirte. Cuando tú des tus holocaustos, tus ofrendas, el Señor diga, me agrada, las recibo. Con esto quiere decir que, que tú vivas una vida tal, que, que tu vida traiga gloria al Señor y que Él se agrade y se enorgullezca de tenerte a ti como su hija. Eso de que Dios reciba eh, tu holocausto y que Él haga memoria de todas tus ofrendas, eh, quiere decir que si Dios acepta tus eh, ofrendas, y tu holocausto, eso quiere decir que Él se agrada de ti. Dios no, no, no recibió el holocausto de Caín porque Caín era corrupto en su corazón. Recibió el de Abel porque Abel era un hombre generoso y noble. No era porque Abel ofreciera carne y Caín ofreciera vegetales, no. Era porque el corazón de, de Abel agradaba a Dios. Y por eso él recibía su ofrenda. Cuando Dios recibe tus holocaustos, quiere decir que tú has encontrado favor en Dios, que tu vida lo agrada. Y eso de, de recordar nuestras ofrendas, ¿por qué? Porque hermano, en los días de angustia y de dificultad, uno quiere venir ante el trono de Dios pensando, Dios recuerda mis ofrendas, Dios recuerda lo que yo he hecho a favor de Él. La salvación no es por obras, pero no hace daño tampoco, ¿sabes? Cuando usted tiene necesidad, será mejor que usted pueda acercarse al Señor en vez de huir de Él. Cuando Dios vino a buscar a Adán y a Eva, habían pecado y habían ofendido y por lo tanto no se sentían dignos de acercarse al Señor o que Él se acercara a ellos, se escondieron más bien. Cuando Dios recuerda nuestras ofrendas, eso quiere decir que Él llama a su memoria lo que tú has hecho a favor de su reino. Los eh, judíos le pidieron a Jesús que bendijera al siervo del centurión y dijo, porque él nos ha construido una sinagoga, ayúdalo y socórrelo. Y, y, es, y es así que eh, uno quiere hacer buenas obras, tanto por otros como por el reino de Dios. Pero es tan importante uno bendecir su iglesia, bendecir el reino de Dios, porque eso es una forma también de nosotros acumular bendición y a veces nuestras ofrendas serán también para nuestros hijos, nuestras ofrendas bendecirán a, a, a nuestros hijos y nuestras generaciones futuras, Dios se acordará de nosotros y los bendecirá a ellos, Dios recuerde todas tus ofrendas. Yo he visto, hemos visto por ejemplo cuando Ezequías eh, recibe esa condena de muerte, vas a morir y no vas a vivir, ¿qué hizo Ezequías? Dice que Ezequiel volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Él no tuvo temor de recordarle al Señor que él había hecho cosas a favor de su reino. Y por eso él decía, Padre, ten misericordia, ayúdame. No es que eso sea lo que te garantice, pero te aseguro que una vez que tú eres salvo, será mejor que tú hagas buenas obras a favor del reino de Dios. Si tú no haces buenas obras, ten cuidado, porque eso quiere decir que tu corazón no está reflejando 
el corazón de un hijo o una hija de Dios. Es bueno poder acercarse al trono de Dios sabiendo que hemos trabajado fuertemente a favor de su reino. Ahora, más adelante también vemos aquí que David suplica, tanto por sí mismo como a, a favor nuestro, que Dios nos dé los deseos de nuestro corazón y cumpla todo nuestro consejo. Te dé conforme al deseo, versículo 4, de tu corazón y cumpla todo, todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Es decir, que Dios conceda todas tus peticiones, que todos los proyectos que tú emprendas en tu vida, Dios les dé sí, les dé éxito. Que tú puedas decir, lo que he emprendido, Dios lo ha bendecido. Cuando he considerado algo y, y he, me he esforzado, Dios nunca me ha hecho regresar en vergüenza. Eso es lo que diciendo, Dios conceda todas tus peticiones y, y todos tus consejos. ¿Quiere decir consejo? ¿Quiere decir eso? No, lo que, tú, lo que tú decides, lo que tú reflexionas y entonces decides, esto voy a hacerlo. Dios conceda todas tus peticiones. Recuerdo el Salmo, el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando la Biblia habla de Dios eh, dándonos los deseos de nuestro corazón, esto no significa que Dios nos dará indiscriminadamente todas las cosas que querramos, aún aquellas que están en contra de su voluntad o que son perjudiciales para nosotros. Más bien, lo que está diciendo es que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando nuestras peticiones surgen de un corazón consagrado, iluminado por la palabra, un corazón santificado, un corazón que se deleita en hacer la voluntad de Dios, inevitablemente las demás cosas nos serán otorgadas. Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, las que busca la gente que no conoce a Dios, todas las cosas por las que se matan, se afanan, se deforman, se estrujan, se arrugan en su vida, Dios te las dará por inercia, te las dará. Tú tendrás todo lo que tú necesitas en tu vida y podrás decir, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Porque cuando un hombre o una mujer se deleita en Dios y lo hace el objeto de su preferencia y le da al Señor el primer lugar y es ferozmente preferencial para con Dios, hermanos, no hay un respaldador, no hay un consejero, no hay un representante, no hay un manager de tu vida más ferozmente consagrado a tu éxito que Dios. Pero primero tienes que ponerlo a Él como Daniel, en el primer lugar. Y entonces Dios te dará inteligencia, sabiduría, revelación, éxito, favor ante el Rey, todas las cosas. Él te las dará porque lo pusiste a Él primero. El, el corazón que se deleita en Dios siempre estará eh, orando conforme al corazón de Dios. Sus peticiones se alinearán con las peticiones de Dios. Podrá entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que es legítimo pedir y lo que no porque su corazón estará formateado según el patrón del reino de Dios. Y es por eso que debemos nosotros cuidar ante todas las cosas nuestro corazón y asegurarnos de que ese corazón haya sido moldeado y formateado, para usar una palabra tecnológica, por la palabra de Dios y los principios del reino de Dios. El corazón es el asiento de la voluntad. Hoy en día es, es la psicología del hombre, la mujer, es, es la personalidad, es, es el, el, la fuerza motriz del individuo. Y si esa fuerza motriz está configurada según Dios, entonces lo que sale de allí, la Biblia dice que el hombre habla de su propio corazón. El corazón malo produce cosas malas. El corazón noble produce cosas nobles. Si el ojo está lleno de luz, verá luz por donde quiera. Si el corazón está lleno de maldad y de egoísmo y otras cosas, eso es lo que va a producir. Pero un corazón puro pide cosas puras y Dios las bendice. Ese es el entendimiento. Dios te dará las peticiones, los antojos de tu corazón. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Wow! Es una de las expresiones más bellas y más poéticas de la Escritura. Del corazón mana. Es como un manantial. Es como una cascada donde se origina el río de la vida. Es el corazón de un hombre y una mujer. Guarda tu corazón, llénalo de cosas buenas, medita en la palabra, pelea ferozmente para que seas despojado de todo lo extraño, todo lo ajeno, todo lo contrario al reino de Dios. Y límpialo cada día como un jardín hermoso, planta buenas flores en él, cuídalo, nútrelo con la palabra de Dios y Dios no se cansará de deleitarse en darte lo que tú le pides a él. 
El Salmo 20 en el versículo 6 continúa diciendo, ahora es una afirmación. Recuerden yo dije que es una, es una bendición y es una declaración de principios. Aquí él dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá de sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El, el, el samista aquí, él, él eh, dice que en los tiempos de premura y de conflicto, la victoria vendrá de Dios. Cuando el creyente se encuentra en tiempos de conflicto y de angustia, Dios le dará la victoria. Conoce eso, conoce eso y, y créelo y confiésalo y vívelo en este tiempo. Dios, eso es lo que hace, Él se especializa en salvar a sus ungidos. Tú y yo somos ungidos, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él, él oirá la petición del creyente de sus santos cielos y lo salvará con la potencia salvadora de su diestra. Esto es una forma agresiva. David se llena la boca con la potencia de su diestra salvadora. No es la izquierda de Dios, es la diestra de Dios la que va a salvar al Hijo de Dios en cualquier situación. El coronavirus no es demasiado grande para Dios. Y tú tienes que llenarte tu mente y tu conciencia de ese Dios abrumadoramente poderoso. Y ahora llegamos a esos versículos 7 y 8, el final, el, el clímax de este, de este salmo. Es, escúchelo, estos confían en carros, aquellos confían en caballos. A nosotros, del nombre de, de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. No dice nos acordaremos, me gusta que dice, tendremos memoria. En otras palabras, esto es algo serio. Como dije, eso fue lo que me atrajo acerca de este salmo en el principio. Y por qué yo creo que este salmo es tan relevante para el tiempo, tan importante para el tiempo que vivimos. Y aquí tenemos una, una condensación de todo lo que el salmista ha estado diciendo hasta ahora. Aquí hay un contraste entre dos tipos de personas. Aquellas que no toman en cuenta a Dios y que solo confían en sus propios recursos en sus habilidades y su inteligencia. Viven la vida metidos en su propia capacidad. Cuando se encuentran en situaciones difíciles y de estrés, solo piensan en términos materiales y humanos. Buscan soluciones científicas o financieras o médicas. Consultan a los expertos y confían solo en ellos. Examinan obsesivamente una situación y experimentan con todo tipo de posibles soluciones humanas. They tinker. Son como mecánicos que no saben lo que están haciendo y abren el, el, el bonete del carro y comienzan a alar alambres y, a, y dejan el carro en peor situación que la que estaba cuando comenzaron. Así es el hombre que no tiene a Dios, Su, una mente reprobada como hablábamos antes, es una mente que Dios ha confundido y eso es lo que yo veo en este tiempo, veo confusión, veo incapacidad, ineptitud en nuestros líderes, hacen lo que pueden pero no saben lo que están haciendo, ciertamente. Esta gente habla de los expertos. Por eso es que hoy en día dicen tanto que no, no dejen que el presidente hable. Yo sé que a veces mete la pata más de mil veces en una, en una hora. Dejen que los expertos hablen, que los expertos, pero los expertos no saben qué diantre están haciendo ellos mismos. Hace meses decían, no, se, no usen las máscaras porque las máscaras no sirven para nada y lo que están haciendo es robando de las máscaras a los médicos que las necesitan. Ahora, póngase la máscara y salga a la calle con su máscara, siempre. Eh, están confundidos. ¿Por qué? Porque no consultan al Señor, no piden su ayuda, nunca se humillan, nunca buscan el consejo de Dios, nunca admiten o confiesan que están fuera de su zona de confianza, que requieren la mano de Dios para salir adelante. Yo pienso en estas cuestiones de las batas y, y los guantes y las máscaras y los respiradores. Eh, eh, la crisis, y, y yo pero, pero ¿por qué no encuentran una manera de, de reciclar muchas de estas cosas? Yo no creo que se requiere una mente eh, ultra científica para pensar, en vez de estar votando tantas cosas, yo sé que eh, eh, no es tan fácil, pero en este país se desperdicia tanto, señores. Una bata médica eh, cobran, le cobran supuestamente a un hospital, o el hospital más bien le cobra a los seguros 50, 70, 100 dólares por una bata. Una bata de plástico que el médico se quita después de hacer una operación y la bota en la basura. Y esta, este país y estos países se han acostumbrado a desperdiciar muchas cosas. Ahora descubren que estas cosas se pueden reciclar y que hay maneras 
de limpiarla para que se puedan usar una o dos o tres veces en vez de que haya una crisis de batas y bat y cuantes y máscaras mentes confundidas sociedades desperdiciantes desperdician tantas cosas y los pobres muriéndose de hambre y los hospitales haciéndose más ricos y los ejecutivos de salud y de hospitales recibiendo 500 mil dólares al año un millón, cinco millones de dólares, no saben qué hacer ya construyendo edificios y edificios porque tienen que gastar el dinero por ley hacen tanto dinero y los pobres no tienen salud, no tienen eh, médicos, no, no tienen seguros y Dios juzga eso no piden la ayuda de Dios mentes reprobadas, mentes fallidas nunca admiten o confiesan que están fuera de su zona de confianza que requieren la mano de Dios para salir adelante yo me refería esta mañana al gobernador de Nueva York digo su nombre para su vergüenza Andrew Cuomo y respeto su posición pero no respeto tanto su forma de, de tratar las cosas espirituales cuando eh, Nueva York comenzó a experimentar una mejoría en el número de muertes y y de personas que iban al hospital Él se llenó la boca para decir que esa, esa, esa mejoría no era Dios Ni era la fe Se trataba de lo que nosotros los seres humanos hemos hecho Para disciplinarnos y para cuidarnos y para aislarnos No me metan a Dios en esto, quiso decir él Y yo creo que eso es una locura y es una maldición Que este gobernador arroja sobre su estado Porque los líderes De una nación y de una sociedad Son sus líderes políticos Y ejercen mucha influencia eh, Sobre espiritual Sobre su nación Porque Dios Dios regula los, los eventos humanos Por medio de autoridad el, el reino demoníaco y el reino divino Se rigen por conceptos judiciales Y de autoridad Si una nación, una sociedad Tiene gente impía y que no toma a Dios en cuenta por más que traten de hacer justicia van a fracasar una y otra vez y van a terminar haciendo todo lo contrario de lo que intencionan porque no toman a Dios en cuenta y Dios los desprecia y Dios los ignora y los confunde y um, estos, esta gente que no toma en cuenta a Dios que confían en carros y en caballos están maldiciendo sus culturas, sus sociedades y, y están hundiéndonos a todos y esta sociedad experimentará más y más fracaso, Dios los irá acorralando más, mal que mis palabras vienen otras pruebas, cuando salgamos de esta vendrán otras cosas porque este mundo no reconoce a Dios y ya Dios está harto, ya Dios está llegando a su fin, o te reconcilias conmigo o destruyo, Dios no quiere destruir, Dios quiere salvar a la humanidad Dios no quiere que ninguno perezca, pero se está acortando el tiempo y estamos llegando hacia el final del embudo. Y, y a esos que confían solo en sus carros y sus caballos, que desinvitan a Dios de los asuntos humanos, que creen que la iglesia es un muñeco de trapo, simplemente que la pueden cerrar y abrir cuando Dios le da la gana, sin siquiera darnos la cortesía de consultar con nosotros, nos incluyen con las barras y con hay barras abiertas hay, pronto abrirán las barras antes que quieran abrir las iglesias abrirán los restaurantes y los cines antes que abran las iglesias porque creen que las iglesias miren dejen, déjenle los asuntos de la política los asuntos de la sociedad déjensela a los adultos ustedes métanse en sus cuatro paredes y ni siquiera en nuestras cuatro paredes nos dejan estar porque la religión eso es para asuntos cuentos de hadas eso es para jugar Métanse su iglesia y jueguen a la religión. Pero nosotros allá afuera, nuestras leyes, la manera en que educamos a nuestros hijos, la forma en que conducimos las finanzas y la medicina y la ciencia, eso nosotros lo hacemos. De eso nos cargamos nosotros. Señor, reprenda esa actitud. Esa actitud está llevando a la humanidad al abismo. Y Dios está ya harto. Un día predicaré acerca del Salmo 2. Léanlo en anticipación, porque ese salmo es un salmo profético para estos tiempos. Dios se reirá de ellos y entonces los golpeará con su vara. Y, y eso es lo que está pasando. Este hombre, todo, estos seres humanos llenos de altanería, Dios se reirá de los ridículos que son primeramente y después los va a golpear, los está golpeando 
con su vara. Es algo patético ver gobiernos sofisticados en Europa y en América sorprendidos y paralizados de miedo, arrojándole trillones de dólares a las consecuencias económicas de este virus, ordenando ventiladores de 40 mil dólares cada uno y después descubren que, que son más dañinos que, que otras medidas mucho más sencillas. El 90% de las personas que han usado ventiladores terminan muriendo, imagínense. Casi como un ventilador es una sentencia de muerte casi. Hoy en día ya no lo están usando tanto. Confundidos, confundidos a pesar de su ciencia y su razón. ¿Cuántos trillones? Hoy en día hablamos de trillones de dólares, no hablamos de billones ya. En un tiempo atrás hablar de billones era una cosa increíble. Hoy en día trillones, ya se han gastado trillones y se han perdido trillones de dólares. Porque cuando el hombre desperdicia, Dios castiga. Cuando el hombre acumula para sí mismo, Dios se molesta y ataca. Y Dios, Dios continuará acorralando las naciones del mundo hasta que caigan de rodillas y reconozcan su impotencia y su radical necesidad. Yo quiero ser, y aquí termino, como, como esta otra tribu. Aquellos flaquean y caen porque solamente creen sus carros y sus caballos hay otro grupo nosotros los hijos de Dios no por orgullo sino por gracia de Dios no porque lo merezcamos sino porque Dios al, 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 al que se humilla se acerca a él más al altivo mira de lejos a los que nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestras faltas y nuestras deficiencias y nuestra Radical impotencia, insignificancia y debilidad. Los que nos gozamos en nuestras debilidades, como dice Pablo. A esos, Dios los trata de una manera diferente. Y yo quiero ser parte de esa tribu. Y te pido que seas así. Que te comprometas siempre a cultivar radical debilidad. Comprométete a cultivar radical descalificación e incompetencia. Declárate incompetente todos los días de tu vida delante de ese Dios radicalmente competente y reconoce que tú eres polvo y humíllate delante del Señor y Dios te levantará, te exaltará. Y entonces tú podrás prosperar en esta crisis. Segunda de Corintios 4, 7. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pablo era un hombre muy consciente de su radical impotencia y debilidad para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay, uno puede estremecerse en tiempos de crisis, pero tiene que llegar a un punto. Hay que llegar a un punto y entonces de ahí no, no pases. Estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, no estamos paniqueados. En apuros, pero no estamos desesperados. Sí, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados porque Dios es con nosotros. Sí, nos hemos nos hemos caído, estamos derribados, pero no nos han destruido. Una persona puede caer, dice, el justo cae, pero se levanta siete veces. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Todavía podemos pararnos y pelear. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es bueno ser heridos, es bueno ser crucificados, para que el poder de Dios se pueda manifestar con más fuerza en nuestras vidas. Y, y, y eso es lo que yo te llamo en este tiempo a medir, mis hermanos, mis hermanos, vamos a, eh, vamos a, a poner nuestra confianza radicalmente, desesperadamente en Dios, no en nosotros. E ese es la, el centro de ese salmo. No confíes en ti, porque vas a perecer. Pon tu mirada en Dios, llénate de la, la imagen de ese Dios que, que no te dejará, no te desamparará. Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese Dios no, no decae en sus propósitos. Es el Dios que dice que aunque andes por el fuego no, te, no, no arderá en ti. Que aunque pases por el agua no, no te hundirás, no te ahogarás. Es el Dios que pelea por los suyos. El Dios que te tiene escrito en la palma de tus manos. Y que Él se encargará de tus generaciones. Y tú radicalmente confiesas tu confianza en Él. Y cuando tú te tiras al abismo de Dios... Échate en el abismo confiando en que mi pie no tropezará en piedra porque a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden en todos mis caminos tírate 
tírate al abismo, tírate al abismo de Dios, mejor dicho. Tírate y confía que tu pie no tropezará en piedra. Échate cada mañana y dice, Señor, hoy voy a caminar en ti, me voy a gozar en ti, me voy a llenar la boca de ti, te voy a dar gloria. Hoy voy a mirarte solo a ti, voy a mirar tu vara y tu callado. Y aunque el león ruja y aunque el oso me amenace, yo confiaré. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado de mi poderoso pastor me infundirán aliento. Ah, este es un llamado a tirarnos en el abismo de Dios. Podría titular ese, este, título, este sermón así. Tírate en el abismo de Dios. Confía en Él. No te queda otra alternativa, ¿sabes? Ya se te acabó el territorio adelante, como esas esa películas de Indiana Jones o lo que sea. El enemigo está detrás de ti, estás corriendo y ya lo que queda es el abismo. O te comen vivo o te, te eches al abismo, porque no hay otra cosa. Y estos son tiempos para tirarnos en el abismo de Dios. Recibe las palabras del Salmo de nuevo, a la luz de todo lo que venimos diciendo. Quiero pronunciar estas palabras sobre tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tus finanzas, tu estado emocional, tu espíritu, tu futuro. Recibe las palabras ahora del Salmo 20. Jehová te oiga, mi hermano, mi hermana. Ponte de pie si tú quieres y recibe las palabras de este Salmo. La bendición eterna de Dios sobre tu vida. Jehová te oiga, me oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe Dios ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y siempre cumpla todo tu consejo y tus decisiones. Nosotros, congregación León de Judá, hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas vuestras peticiones, tribu de León de Judá. Ahora yo conozco que Dios salva a su ungido. Nos oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Hay gente que solo confía en carros, otros confían solo en sus caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquearán y caerán siempre, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Mi oración al Señor, salva a Jehová, que el Dios, el Rey, nos oiga en el día que lo invoquemos. Te bendecimos, Padre. Es nuestra declaración de amor y de confianza radical en ti. Escucha nuestras peticiones y no seamos avergonzados por cuanto en ti, Señor, hemos confiado. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga.